0: Janine, ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich mich freue, endlich mal wieder zu verreisen. Und immer, wenn ich so neben dir sitze, denke ich, oh je... Ich reise echt überhaupt nicht nachhaltig. Also vor allen Dingen dieses Jahr geht es nach Amerika hoffentlich. Also man muss ja immer sagen, wenn alles gut geht. Aber dann fliege ich natürlich hin und das ist überhaupt nicht nachhaltig. Also klar. Ich, du bist Amerikanerin und du willst nach Hause und du fliegst zurecht jedes Jahr nach Hause. Ja, aber wenn ich mir meine anderen Urlaube anschaue von den letzten Jahren, ist es auch nicht so, dass die unbedingt sehr nachhaltig waren. Also ich war manchmal, oder ich war eher in schönen Hotels, die nachhaltig waren sind, also mit nachhaltigen Produkten und die nachhaltig gebaut worden sind, aber ich bin zum Beispiel dann nachhin geflogen. Also ich äh, bin da jetzt nicht so ein, ein großes Vorbild. Ich würde mir gerne noch ein paar Tipps abholen.
1: <lacht> ja, die kann ich aber auch nicht alle liefern. Also unsere Urlaubsplanung für dieses Jahr sieht so aus. Im Sommer wird es Brandenburg am Scharmützelsee und äh, dafür fliegen wir aber dann auch äh, im Herbst mit Freunden zusammen nach Griechenland. Und wir haben meistens eine Flugreise im Jahr. Also wir hatten auch schon Jahre, wo wir gar nicht geflogen sind. Da sind wir dann zum Beispiel mit den Fahrrädern an die Nordsee gefahren, was auch ziemlich abenteuerlich war, weil das alles auch eine neue Herausforderung war mit den Zügen, also dem Fahrrad in die Züge rein und so. Also das war schon neu und anders, aber ich bin da auch nicht total nachhaltig aufgestellt und die Frage ist auch, wie funktioniert eigentlich nachhaltiges Reisen so richtig? Das müssen wir auf jeden
0: Fall gleich fragen, aber ich muss mal ganz kurz zu deiner Nordseereise was sagen, weil wir damals auch gesprochen haben. Ich war ja so unglaublich perplex, wie du es geschafft hast, das ganze
1: Gepäck auf ein Fahrrad zu packen. Ja. Das fand ich großartig. Ja, also man muss sagen, das Ferienhaus hatte eine Waschmaschine, deswegen brauchten wir nicht so viel. Und haben dann aber so richtige große Rucksäcke gehabt und auch unser Sohn musste nicht nur aufs Fahrrad, sondern auch mit seinem Gepäck aufs Fahrrad. Und das war alles in allem schon wirklich ein lustiger Trip, das muss man sagen. Würdest du es noch nochmal machen? Ja. Vielleicht mache ich es auch, aber ich hole mir jetzt noch ein paar Tipps
0: ab. Nämlich von unserer, unserem Gast heute im, im Podcast, Sonja Karl ist zu Gast und sie ist ähm, die Gründerin von Faircations ähm, und hört wahrscheinlich gerade zu und sagt sich, oh Mann, die beiden, die müssen noch einiges lernen. Oder siehst du das ganz anders, Sonja? Schön, dass du mit dabei bist.
2: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich versuche mir gerade immer noch vorzustellen, wie das geht, mit dem Fahrrad und Gepäck für eine ganze Familie an die Nordsee zu fahren. Cool, ja. ähm, Höchst spannend, ja. <lacht> Auf jeden Fall sehr, sehr nachhaltig.
1: Das stimmt. Es gibt ein ganzes Kapitel in äh, meinem Buch »Going Green« dazu das ist auch, glaube ich, sehr lustig. Für uns war es in manchen Momenten im Moment selbst nicht so lustig, aber auf jeden Fall im Nachhinein.
0: <lacht> Wie ist es denn bei dir? Reist du denn auch immer nachhaltig? Beziehungsweise ja, war das schon immer so oder bist du jetzt gerade erst dazu gekommen?
2: Also ich, ganz ehrlich, mit Nachhaltigkeit habe ich mich jahrelang überhaupt nicht beschäftigt und mit nachhaltigem Reisen eigentlich auch nicht ich war viele Jahre bei einem großen Touristikkonzern zuständig und bin da wahnsinnig viel gereist, also privat und beruflich. Auch gern mehrmals pro Jahr auf der Fernstrecke unterwegs und fand das auch immer total toll. Hat mir da auch nie Gedanken drüber gemacht, was das groß heißt. Und ja, so nach und nach haben sich dann aber immer mehr so unschöne Bilder in meinem Kopf festgesetzt, wenn man unterwegs ist, also... Angefangen, dass das Buffet in Mallorca um 10 vor 10 nochmal komplett aufgefüllt wurde und danach die Croissants direkt in die Müllsäcke entsorgt werden. Ähm, in Thailand ähm, habe ich Elefanten gesehen, Elefantenbabys am Strand, die waren da zur Belustigung ähm, der Touristen. Andere sollten Fußball spielen und die Touristen bei Laune halten. In Borneo fliegst du mit dem Flugzeug über den Regenwald und da siehst du diese, diese Brandrodung, diese Schneise und den Rauch. Und ja, so nach und nach hat sich bei mir festgesetzt, eigentlich ist es echt nicht mehr okay, so unterwegs zu sein. Und die Art, wie wir reisen, die ist eigentlich nicht mehr richtig. Aber ich habe das immer so, so weggewischt, ne? bin darüber weggegangen, aber bin so immer wieder ins Grübeln gekommen. Und dann habe ich damals, bin ich zu Futuris gekommen, Futuris e.V., das ist ähm, die Nachhaltigkeitsinitiative der Tourismusbranche und war da im Vorstand tätig und habe mich dann intensiver mit nachhaltigem Reisen beschäftigt und habe echt gemerkt, Koch, so, so kann es nicht weitergehen. Und ähm, dann bin ich in die Elternzeit gegangen und bin schwanger geworden und das ist ja, glaube ich, inzwischen fast zum so Klassiker und habe überlegt, welche Welt möchte ich meinem Kind hinterlassen Und wie kann ich meinem Kind erklären, was habe ich dazu beigetragen, unseren Planeten zu erhalten? Und das war dann wirklich der Zeitpunkt, wo mir klar geworden ist, ich muss da anfangen, was zu ändern und habe mich ab da intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und habe dann am Ende meiner Elternzeit Vacations gegründet, ein online partei für nachhaltiges Reisen. Aber insofern kann ich das total verstehen, was ihr beschreibt. Griechenland, Urlaub, in die USA fliegen. Urlaub ist einfach für jeden von uns wichtig. Jetzt nach Corona freuen sich alle wieder drauf. Und ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass man total nachhaltig reisen muss, sondern einfach nachhaltiger reisen und sich einfach damit beschäftigen, was man da machen kann und ja, wie auch so ein einfacher Strandurlaub nachhaltiger werden kann. Also es muss nicht immer, es muss nicht immer der Yogane-Yoga-Retreat sein oder das Zelten in der Wildnis ähm, oder es muss auch nicht immer die Fahrradtour an die Nordsee sein, wobei ich das echt cool finde. Aber auch ein ganz normaler Strandurlaub kann nachhaltig sein oder nachhaltiger sein, wenn man
1: sich ein bisschen damit beschäftigt. Aber was heißt es genau, was finden denn jetzt Menschen äh, bei Faircations? Also bekommen die von euch Beratung oder habt ihr Angebote auf der Seite, die dann nachhaltiger sind? Was, was erwartet die Menschen bei euch?
2: Also im Moment klären wir hauptsächlich auf über nachhaltiges Reisen. Wir haben noch keine Angebote online, weil wir da noch ein bisschen warten, wie sich die Corona-Situation entwickelt. Was wir aber an die Hand geben möchten, jetzt schon ist aufzuklären über nachhaltiges Reisen. Hm. Es fängt ja schon mit dem Fliegen an. Ne? Ähm, Im Moment gibt es ja noch keine Alternative, wenn ich in Ziele möchte, die weiter weg sind, dann muss ich einfach ins Flugzeug steigen und solange es da keine, ähm, keine Alternativen gibt, gibt es ja immer noch die CO2-Kompensation, die man zum Beispiel machen kann, um seinen Flug auszugleichen und allein schon die Wahl der richtigen Airline oder der Flugverbindung kann da einen großen Unterschied machen wie viel CO2 mein
0: Flug verbraucht. Und das sind so Punkte, wo man ansetzen kann. Also, aber das, das habe ich auch schon mal gesehen. Wenn Ich jetzt habe jetzt zum Beispiel bei der Lufthansa meinen Flug gebucht und da konnte ich an, unten anklicken, ähm, nochmal Geld spenden oder beziehungsweise um da CO2 zu ich, wie sagt man das, neutralisieren. neutralisieren und, ähm, aber mein erstes Gefühl war, Ah nee, das ist irgendwie, die Lufthansa macht sich damit die Taschen voll. Also das war das erste Gefühl, was ich hatte dabei. Das war jetzt nicht positiv besetzt. Ähm, mhm. Hast du auch die Erfahrung, dass die Leute denken, ha wie, wie soll das denn gehen, ich lass es lieber, so wie ich es jetzt gemacht habe und es eben nicht angeklickt habe? Es
2: ist halt, wenn du, wenn du wirklich da so einen, so einen Haken hast und da was anklickst, dann ist es erstmal sehr abstrakt. Ne? Da hast du dann irgendwie deine Reiseversicherung, ja, nein. Und ich habe die AGBs gelesen, ja, nein. Und dann hast du vielleicht noch CO2-Kompensation, ja, nein. Und dann ist es so, pff, okay, soll ich nochmal was zahlen? Und was bringt eigentlich? Dann ist es halt sehr abstrakt. Aber wenn man sich mal ein bisschen damit ähm, beschäftigt, ähm, ist es durchaus sinnvoll, das zu tun. Ähm, es gibt unterschiedliche Anbieter. Da gibt es einige ähm, die haben einen sehr anspruchsvollen Ansatz, ähm, zum Beispiel Atmosphäre, das ist eine gemeinnützige GmbH, und die haben auch einen sehr wissenschaftlichen Ansatz dahinter, wie sie den Verbrauch berechnen und ähm, welche Projekte sie damit unterstützen. Und da gehen die Spenden auch eins zu eins in die Projekte. Und ähm, ja, und so kannst du halt deinen Beitrag leisten. Und ähm, da, klar, das erste ist immer Vermeidung, wie überall in der Nachhaltigkeit, aber da, wo sie es eben nicht vermeiden lässt, ähm, zu schauen, dass es so nachhaltig wie möglich ähm, ist. Jetzt hattest du ja vorher die USA angesprochen. Ähm, auch da kann man gucken, mit welcher Airline fliege ich? Wie ist da die Bestuhlung? Ähm, ist es eine Direktverbindung, was immer besser ist, weil ähm, der Start und die Landung für einen Zwischenstopp ähm, unverhältnismäßig viel CO2 verbrauchen? Also auch da kann man gucken dass allein der Flug und ähm, die Strecke, die Auswahl der Airline schon einen Unterschied macht ähm, für den für den individuellen ähm, Footprint.
0: Und was meinst du mit Bestuhlung? Also je mehr Leute reinpassen, desto besser ist es? Genau, genau. Also ausgeprägte
2: Businessklassen zum Beispiel ist aus ökologischer Sicht nicht unbedingt sinnvoll, weil einfach weniger, weniger Menschen reinpassen, auf ähm, gut Deutsch gesagt, und deswegen auch ähm, anteilig mehr CO2-Verbrauch anfällt. Also Business Class ist so gesehen auch nicht die ökologischste Art zu reisen, also lieber, lieber Eco oder mehr kompensieren.
1: Wie ist es denn grundsätzlich, ähm, also gehen Pauschalreisen überhaupt zusammen mit dem Thema Nachhaltigkeit oder müssen wir jetzt allen Menschen, die Pauschalreisen äh, madig machen?
2: Nee, finde ich gar nicht. Ähm, das, müssen wir, das müssen wir nicht. Wir müssen drauf gucken dass auch eine Pauschalreise nachhaltig gestaltet werden kann. Also Flug haben wir ja gerade schon gesagt. Natürlich gilt auch da, wenn ich mit dem Zug hinfahren kann, ähm, ist es immer die bessere Alternative. Aber jetzt hast du gerade Griechenland gesagt. Das wäre natürlich... Ähm, schwierig. Wäre natürlich extrem schwierig, <lacht> ähm, und dann noch mit Fähre unterwegs zu sein. Aber das Nächste, wo man ansetzen kann, ist ähm, ist natürlich das Hotel. Also wie nachhaltig wird so ein Hotel gemanagt und ähm, auch da gibt es wirklich ähm, sehr gute ähm, Zertifizierungen ähm, für Nachhaltigkeit. Es gibt da inzwischen über 150 und das ist echt so ein Dschungel geworden, da blickt man kaum noch durch. Das ist auch was, was wir bei Vacations machen, dass wir da eine Auswahl treffen und sagen, ja, das sind wirklich seriöse Label, die auch wirklich alle Aspekte der Nachhaltigkeit abdecken, Also nicht nur grün sind in Anführungsstrichen und ökologisches berücksichtigen, sondern zum Beispiel auch soziale Aspekte. Also werden, werden die Mitarbeiter im Hotel fair bezahlt, ähm, wird die lokale Gemeinde vor Ort einbezogen und solche solche Dinge und da auch mit dem Hotel einfach schon eine nachhaltige Wahl treffen. Und natürlich, über welchen Anbieter buche ich? Ist es ein Anbieter, der vielleicht auch selbst zertifiziert ist? Also auch ein Reiseveranstalter kann sich zertifizieren lassen. Oder sind es Anbieter, die einfach alles anbieten und vielleicht auch ein paar nachhaltige Reisen und auch ein paar nachhaltige Hotels, aber eben dann auch herkömmliches. Und auch da kann man schon die Wahl treffen und
0: schauen, dass auch so eine Pauschalreise möglichst nachhaltig gestaltet wird. Aber mache ich mir nicht vielleicht was selber vor, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Bali fliege in so ein Fünf-Sterne-Hotel, was total nachhaltig ist, was auch diese ganzen Zertifikationen bekommen hat, aber dahin fliege und dann ist es eben ein Fünf-Sterne-Hotel mit Riesenzimmer und äh, wo man halt, äh, wo die Buffets total nachhaltig gestaltet sind, aber trotzdem mit viel zu viel Vielfalt. Also wie finde ich da so eine, so einen Mittelweg?
2: Meinst du jetzt ähm, das Hotel an sich oder war es Bali, war es einfach eine
0: Fernreise Ja genau, ist? dass ich das Ganze so als, ich reise nach Bali ähm, und ich will irgendwie das nachhaltig haben, wie kriege ich das so zusammen? Oder ist das gar nicht machbar? Also, du hast ja schon gesagt, man kann eben bei den Fluglinien äh, darauf achten, aber trotzdem, sollte man vielleicht doch eher auf die Reise an sich verzichten?
2: Nee, finde ich nicht. Also es kommt natürlich darauf an, ich glaube, es... Es war ja eine Zeit lang so ein Trend, ja, je öfter und je billiger, desto besser. Ne? Also am besten zum Shopping nach New York übers Wochenende und dann noch irgendwie für 5,99 in die Domrep. Und ähm, also das glaube ich, das ist es halt nicht, ne? sondern weniger, weniger oft reisen, dafür vielleicht länger bleiben und bewusster auch die Langstrecke reduzieren. Aber wenn man sagt, naja, dann mache ich gar keine Fernreise mehr, also erstens, ich, ich würde nicht in der Welt leben wollen, wo der Horizont vor der eigenen ähm, Haustür endet. Und zum anderen, man vergisst da auch immer die andere Seite. Es sind sehr viele Arbeitsplätze vom Tourismus abhängig. Ähm, also laut Tourism Watch ist es weltweit jeder neunte bis zehnte Arbeitsplatz. Und auch da, die die Länder leben davon. Und ja, ich finde, wir müssen reisen. Reisen öffnet Horizonte, reisen bildet und verbindet die Menschen aber eben weniger und bewusster und dann vielleicht eben nicht ähm, dreimal im Jahr eine, eine Flugreise, sondern nur noch einmal im Jahr ähm, und das bewusst auszuwählen. Und ähm, ansonsten, glaube ich, kriegt man da dann schon, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ein Gespür, wo ist es auch nur so der Anschein von Nachhaltigkeit und wo wird es auch wirklich gelebt. Und ähm, wir versuchen da auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, wer hat jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur eine Zertifizierung ähm, und wer lebt das Thema auch vor Ort wirklich und ähm, gibt es ähm, in der lokalen Community weiter, lebt es mit seinen Lieferanten, bezieht die Gäste mit ein. Ich glaube, das, das macht halt den Unterschied.
1: Ich fand das vorhin so spannend, als du das auch nochmal mit dem Buffet beschrieben hast, ne? dass die Croissants ähm, dann nochmal aufgefüllt werden und eine Stunde später dann alle in der Tonne Minuten, landen. Es waren das ist Minuten. ja. <lacht>
2: es war noch schlimmer. Ja. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Aber das ist ja was, was wir natürlich auch in unserem, unabhängig vom Reisen, in unserem täglichen Leben ständig ja haben. Ne? Wir wollen alles immer zur Verfügung haben und ich habe kürzlich nochmal mit jemandem gesprochen, mit Daniel Antis, der ähm, quasi aus altem Brot, also da haben wir ja genau das gleiche Problem, ne? da werden die Bäckereitheken äh, nochmal aufgefüllt, damit wir bis Mitternacht frisches Brot äh, shoppen können und äh, dann landet es aber natürlich alles in der Tonne und der macht jetzt ein Bier aus äh, altem Brot, Knerz hier heißt das, und ähm, sagt aber natürlich selber auch, also eigentlich wünsche ich mir für die Zukunft, äh, dass es uns nicht mehr geben kann, weil wir halt kein Brot mehr wegschmeißen. Ähm, insofern ist, kann das nur eine Übergangslösung sein. Also wir müssen natürlich auch an vielen Stellen, glaube ich, umdenken von dieser ständigen Verfügbarkeit weg. Und dass das halt Luxus ist, äh, ist halt irgendwie Quatsch. Aber da muss ich, glaube ich, im Kopf ganz viel verändern, oder?
2: Ja, absolut. Also Buffets ist ja ein super Beispiel, ähm, aber auch muss es jetzt unbedingt sein, dass ich auf den Malediven bin und da erwarte, dass ich da meinen italienischen Rotwein bekomme oder meinen französischen Brie ähm, oder Erdbeeren, die dann aus China importiert werden. Also das ist, das sind oft Dinge, worüber sich vielleicht man sich im ersten Moment keine Gedanken macht, aber das ist natürlich man ist es so gewöhnt von von zu Hause und dann hat man den Anspruch auch im Urlaub und da möchte man sich ja auch besonders gut gehen lassen. Aber wenn man sich da mal vor Augen führt, ähm, was da für ein, für ein Aufwand dahinter steckt, ähm, sowas dann bereitzustellen, das ist, glaube ich, wenn man sich da ein Bewusstsein auch dafür schafft, dann hat man vielleicht auch dafür Verständnis, dass es eben nicht fünf verschiedene Käsesorten geben muss und nicht äh, 20 verschiedene Weine auf der Karte. Und ähm, klar, je, je entlegener die Orte, ähm, desto mehr zählt es natürlich. Ähm, und das Gleiche gilt auch für die, für die Mengen. Also es muss nicht immer alles randvoll aufgefüllt sein. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn, wenn man da Bewusstsein, Bewusstsein schaffen kann, ist schon, ist schon viel erreicht.
0: Für mein Verständnis ähm, würde ich gerne noch mal mit dir sprechen über deine, deine Kunden. Also wie breit gefächert sind die Menschen, die du berätst oder die ihr beratet bei äh, Faircations?
2: Also wir, wir starten ja gerade und haben festgestellt, dass das Thema sehr stark in die Breite gegangen ist. Also Leute, die vor zehn Jahren ähm, nicht in Betracht äh, gezogen hätten, ähm, in Bio-Supermarkt zu gehen, die kaufen jetzt beim Discounter plötzlich Bioprodukte. und das ist so im Alltag angekommen und genauso ist es mit dem Urlaub. Also hat natürlich die, ähm, die Gäste, die so schon seit Jahren nachhaltig reisen, das sind aber gar nicht unbedingt die, die wir ansprechen mit Vacations, weil die, die haben sich ihre Nischen gesucht und ähm, die kennen sich auch da schon genug aus. Also uns geht es eigentlich darum, dass, ähm, dass wir in Anführungsstrichen normale Urlauber ansprechen und deren Urlaub ein Stück weit nachhaltiger machen wollen, als es bis jetzt ist, ähm, ohne dass sie groß auf was verzichten wollen. Weil das ist ja immer so, dass die große Befürchtung, so jetzt habe ich endlich Urlaub und jetzt möchte ich mir was gönnen und jetzt muss es ja nachhaltig sein und dann äh, darf ich irgendwie nichts mehr, am besten nicht fliegen und äh, Buffet auch nicht und, ähm, und genau <lacht> dabei wollen wir eigentlich ansetzen, zu sagen, nee, du kannst wirklich deinen normalen Strandurlaub machen, aber wir zeigen dir, wie das ein Stück nachhaltiger geht. Also der ganz normale Urlauber Familie, Paare, die bisher ganz normal gereist sind und da einfach nach einem Weg suchen, wie sie das Ganze nachhaltig machen können. Also keine Hardcore-Ökos nenne ich mal, ganz normale Reisen.
0: Und von den Altersklassen sind das... Ähm eher die Älteren, die das mitmachen wollen oder merkt, merkt ihr, dass die jüngere Generation sagt, das wollen wir mitmachen wir, bzw. wir wir bestehen drauf, dass wir unsere Reisen jetzt nachhaltiger machen und lassen sich von euch beraten?
2: Also was, was wir feststellen ist, dass das Interesse gleichermaßen da ist. Also Jüngere, die sich natürlich ähm, braucht man nur das Stichwort Fridays for Future nennen, damit stark beschäftigen, aber auch Ältere, die die ähm, gerne nachhaltig reisen wollen, was Umfragen sagen. Und das kann ich jetzt noch nicht aus eigener Erfahrung bestätigen, aber fand ich interessant, dass dieses Attitude-Behavior-Gap, also wie viele wollen wirklich nachhaltig reisen? Und aktuell sind das wohl so über, über 60% Prozent der deutschen Reisenden und nur 6% tun es, dass dieses Gap kleiner wird äh, mit zunehmendem Alter. Also die Älteren, die sagen, wir möchten nachhaltig reisen, die tun das auch. Kann ich jetzt aber aus eigener Erfahrung ähm, noch nicht bestätigen, aber fand ich ganz interessant, wird sich zeigen, ob sich das auch so bewahrheitet.
1: Ja, das ist wirklich spannend, weil an der Frage äh, oder an der Stelle äh, würde ich auch gerne von dir wissen wollen. Ähm, glaubst du, dass Kreuzfahrten jemals nachhaltig sein können? Ich finde es echt schwierig. Ähm,
2: also das eine ist natürlich die Umweltverträglichkeit an sich ähm, durch die Antriebe. Da wird ja dran gearbeitet, aber ich glaube, die Umstellung, die wird noch Jahre dauern. Die andere Frage ist, wie nachhaltig ist es, wenn so ein Kreuzfahrtschiff anlegt und dann auf einen Schlag 3.000, 4.000 ähm, Menschen da von Bord strömen und kleine Küstenorte überrennen. Und auch da, ähm, aus eigener Erfahrung habe auch schon die ein oder andere Kreuzfahrt gemacht, es ist echt schwierig, Kreuzfahrten nachhaltig zu gestalten. Und in der Dimension, wie sie im Moment ähm, unterwegs sind, wo dann wirklich Tausende von Gästen drauf sind, ähm, noch nochmal so viel Mitarbeiter finde ich es echt sehr schwierig. Also in der, in der Masse finde ich es schwierig, das nachhaltig zu gestalten. Ein bisschen nachhaltiger auf jeden Fall. Ganz nachhaltig, hm,
1: schwierig. Aber das ist super spannend, was du gerade nochmal sagst, weil da haben wir ja jetzt auch in Corona-Zeiten gemerkt, dadurch, dass dann auch natürlich weniger Kreuzfahrten stattfinden konnten oder gar keine, wurden eben auch nicht mehr diese tausende Personen da irgendwo ausgespuckt. Und jetzt haben ja tatsächlich auch einige Orte entschieden, wir wollen das eigentlich nicht mehr. Ne? Wir haben in Corona gesehen, wie schön das ist, wenn wir hier nicht ständig von Touristen überrannt werden, auch wenn es natürlich toll ist und viele von uns hier davon leben. Aber das bringt mich zu der Frage, was glaubst du, hat Corona zum Thema Reisen verändert. Also es gibt ja die einen, die sagen, das wird jetzt alles regionaler und wir haben auch wieder die Schönheit vor Ort entdeckt und die anderen sagen, aber nee, wir haben jetzt ein totales Nachholbedürfnis und jetzt flippen plötzlich alle aus und wollen erst recht ganz viel reisen und ganz weit weg. Was glaubst du oder wie, wie ist deine Erlebniswelt da?
2: Also ich glaube, die Leute haben dann schon irgendwann mal auch wieder so schön wie der Schwarzwald und die Norden und die Ostsee- und die Alpen sind, haben dann auch mal wieder die Schnauze voll und wollen dann wirklich auch mal wieder weg, tatsächlich weg. Und ähm, deswegen denke ich, dass das wird auf jeden Fall, wird sich wieder verlagern in andere Länder. Und ähm, das andere ist, ich glaube schon, dass, dass die Corona-Krise so eine Art Nachhaltigkeitsverstärker jetzt auch ähm, sein kann fürs Reisen und das ist ja gerade schon Kreuzfahrten genannt. Venedig hat ja auch zum Beispiel beschlossen, dass sie da ähm, das sehr viel stärker reglementieren, ähm, den Kreuzfahrtverkehr, weil, weil man eben jetzt sehen kann, wie es auch ist, wenn, wenn die Schiffe mal ausbleiben. Insgesamt hoffe ich, dass es schon zum Umdenken angeregt hat und auch so die Chance für einen Neustart äh, bietet, das setzen wir ja auch drauf. Wir haben mit Vacations schon vor Corona angefangen und haben dann gesehen, naja, die die Krise, die die trägt hoffentlich dazu bei, dass das Reisen nachhaltiger wird. Und ähm, klar, der Nachholbedarf ist da. Ich glaube, ein Teil der Leute ist jetzt auch erstmal so jetzt erstmal weg und möglichst möglichst schnell und billig. Aber ich denke, langfristig wird sich schon wird sich schon vieles in Richtung Nachhaltigkeit ändern. Was ich mir wünschen würde, ist dass es auch um das Thema Preisgestaltung geht. Also, dass es weg von diesem, es muss das billigste Urlaubsschnäppchen sein und ähm, es muss ja, möglichst möglichst günstig sein, dass es da weggeht und dass da auch die Branche mitzieht und sagt, naja, man muss auch mal einen realistischen Preis für so eine Flugreise zeigen und nicht die Leute dran gewöhnen, dass es normal ist, für 40 oder 50 Euro nach Mallorca zu fliegen. Und ähm, das, das würde ich mir auch wirklich wünschen, dass jetzt nicht wieder so reflexartig, so ah, jetzt noch günstiger und ähm, noch billiger als letztes Jahr ähm, Botschaften rausgegeben werden, sondern dass da einfach auch mal gesagt wird, naja, ist der Reise, der Wunsch nach Reisen ist ja sowieso da, dann muss man jetzt ja nicht noch auf auf, ähm, auf die ähm, auf die Preise hauen und da jetzt nochmal irgendwie Schnäppchen raushauen, sondern wirklich auch zeigen, es, es ist nicht. Es ist nicht ähm, nachhaltig und es ist auch nicht profitabel ähm, für 5,99 in die Domrep ähm, zu fliegen oder Reisen ähm, so zu verkaufen. Also da hoffe ich mir auch, dass, dass sich da einiges tut. Aber da gibt es leider schon wieder die ersten Angebote, wo es heißt, ja, jetzt noch günstig da und dahin und noch billiger, weil natürlich der wirtschaftliche Druck enorm ist ähm, in den Zielgebieten und auch bei den Reiseanbietern, dass jetzt wieder langsam Geld in die Kassen
0: kommt. Also wir hoffen, dass Corona zumindest, was wir ja gerade beschrieben hast, Veränderungen herbeiführen wird in den Köpfen. Und ich glaube auch, dass man daraus zieht, dass die Menschen manchmal ganz andere Erwartungshaltungen haben, als das, was sie angeboten bekommen. Also eine Freundin von mir, die auf einer Kreuzfahrt war, die hat gesagt, ich mache das nie wieder weil sie so angeekelt war davon, dass den ganzen Tag lang in allen Essensräumen alles immer komplett voller Essen stand und im Grunde genommen, dass keiner essen konnte und auch keiner hat, dass immer alles voll steht. Und das ja, wäre ja toll, wenn man eben auch als Anbieter merkt, das will gar keiner, also es gibt oder wollen halt ganz wenige nur, man will halt was zu essen haben, aber vielleicht nicht den ganzen Tag in allen Essensräumen alles voll stehen haben. Ähm, ich würde ja gern zum Abschluss von dir wissen, wo denn deine nächste Reise hingeht.
2: Ich habe tatsächlich noch gar nichts geplant. Wir gehen jetzt im Sommer mit unserer Buchbarkeit für Vacations live. Insofern habe ich mir jetzt da den Urlaub erstmal mal verkniffen. Ähm, wahrscheinlich werden es dann gegen Ende des Jahres so ein paar Tage noch in der näheren Umgebung. Also das heißt Alpenraum, Bayerischer Wald, sowas in der Art. Aber nächstes Jahr muss ich sagen, da glaube ich, da zieht es mich dann doch mal wieder auf die Fernstrecke. Da hatte ich jetzt eine längere Pause von fünf Jahren. Und ich denke, dann geht es mal wieder auf
0: die Fernstrecke. Und merkst du, dass du dich da rechtfertigen musst? Oder hast du das Gefühl, dass du, dass die Leute sagen, na, Sonja, das geht aber jetzt nicht, wenn du so eine Firma hast?
2: Ich habe ja ganz viele ähm, Touristiker in meinem Umfeld. Insofern haben die da vollstes Verständnis. <lacht> ähm, aber klar, es, es, wird, es wird immer mehr ein Thema. Und ähm, letztlich muss es jeder vor sich selber rechtfertigen. Ne? Und... Ähm, ich glaube, wenn man da mit Maß rangeht, dann ist es auch in
1: Ordnung. Das finde ich auch absolut. Und ich hoffe und wünsche euch, dass ihr mit Vacations noch ganz viele Menschen beraten könnt, inspirieren könnt. Wir verlinken eure Seite natürlich auch in den Show Notes Und dann können alle, die sich für das Thema nachhaltiges Reisen interessieren, auch bei euch nachschauen, wie das gehen kann und sich von euch beraten lassen. Es war super spannend. Vielen Dank Sonja und ja, du bist ja auch weiß. Future Woman bei uns und äh, da kann man auch noch ganz viel über dich und deine Arbeit lesen auf futurewoman.de in deinem Profil und ähm, ja, wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir sprechen und hoffen, dass wir ganz viel Inspiration liefern konnten mit diesem Podcast. Vielen,
0: vielen Dank auch von mir, Sonja, und äh, auch mit Future Women, das werden wir auch in den Show Notes reinschreiben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, von Grüner geht es halt nicht, dann lasst uns doch ein Like hier auf der Seite oder äh, folgt uns oder noch beides, es wäre noch viel besser. Äh, wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch und äh, Sonja, äh, ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite mal unterwegs und werde mir halt meinen nächsten Urlaub nach dem Amerika-Urlaub da mal ein bisschen, ähm, äh, ja, ein paar Infos holen, was ich so machen könnte. Ganz vielen Dank heute. Sehr
2: ja, schön, da freue ich mich drauf. So. Danke euch.